0: Buenos días, queridos amigos. Son las nueve en punto de la mañana y en el día de hoy queremos dedicar este programa a todas aquellas mujeres que han sufrido en algún momento de su vida la violencia machista, especialmente durante estos días de confinamiento que sabemos que han sido muy difíciles para algunas de vosotras, ahora ya parece que vemos la luz al final del túnel. Vemos la luz al final del túnel de este confinamiento y queremos seguir aportando luz también desde el entretenimiento constructivo y el pensamiento positivo para seguir ayudando y para seguir intentando que esos grandes problemas que tiene la humanidad, como por ejemplo la violencia machista, se resuelvan. Hoy nos vamos a ir de viaje hasta Navarra para conocer el pueblo de Muruzábal, un pueblo muy pequeñito de tan solo 240 habitantes por el que pasa el camino de Santiago y donde nos vamos a encontrar una de las grandes joyas del románico, la iglesia de Santa María de Unate. También nos iremos hasta la comarca catalana del Garraf, la comarca barcelonesa, en la que nos podemos encontrar un pueblo fantasma. Y nunca mejor dicho lo de fantasma, nos referimos a la localidad de Jafra, que cuenta con una leyenda negra que nos contarán nuestros compañeros Sara Potro y Ángel Jiménez. Además, no van a faltar, por supuesto, las noticias positivas, la poesía, e incluso puede que hasta os contemos un cuento.
1: Aquí comienza Siete días por delante, El despertador de los lunes, con Nacho Herranz y todo su equipo.
0: Y durante estos días no nos podemos confiar porque meteorológicamente hablando vuelven las lluvias y el fresco, van a bajar los termómetros y van a volver las lluvias. De hecho, ahora mismo ya está cayendo algún chubasco por algunas zonas del País Vasco de Cantabria, Castilla-La Mancha y Cataluña. La temperatura más gélida en este momento se está registrando en Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara, donde apenas llegan a los 5 grados. Esta es la misma temperatura que están disfrutando también en otros pueblos y ciudades de Castilla y León, como Villablino, León, Saldaña o Palencia. En Medinacilis registran en este momento 6 grados y en Soria y en Segovia apenas llegan a los 7 grados. En cambio, las temperaturas más altas se van a registrar hoy al mediodía en Sevilla, ciudad donde se alcanzarán 26 grados, en Córdoba, en Almería y en Santa Cruz de Tenerife se llegarán a los 25 grados. Si ahora te estás preparando para salir a la calle y coger el transporte público tienes que saber algunas cosas, como por ejemplo que en la Comunidad de Madrid reabren las oficinas de transporte público de Getafe, Alcalá de Henares y de Príncipe Pío. En este caso los trámites que se pueden hacer presencialmente son los que están relacionados con las incidencias de la tarjeta de transporte público. También tienes que saber que desde hoy en todas las comunidades de España en las que ya se encuentran en la fase 2 los metros, trenes y autobuses recuperan ya todos sus asientos. Se eliminan todas las restricciones en la ocupación de los vehículos para todos los transportes colectivos urbanos y periurbanos. Y si vives en la ciudad de León, el ayuntamiento mantiene la gratuidad del transporte público de los autobuses urbanos. Los horarios y las frecuencias seguirán siendo los mismos que se establecieron el pasado día 25 de mayo, pero a partir de hoy lunes se permite también la ocupación de todos los asientos y eso sí, se recomienda respetar la distancia de seguridad y es obligatoria de es obligatoria la mascarilla. En la actualidad circulan todas las líneas excepto la número 3, que une la Plaza de Santo Domingo con la Universidad por la suspensión de las clases. En la redacción de nuestro programa hoy se incorpora Loreto Santa María. Bienvenida Loreto. Además, como siempre, Isabel Galvez, Leopoldo Fuentes Muñoz, Sabra Naval Potro, Ángel Jiménez, en fin, todo un equipazo para comenzar con buen pie este lunes.
2: No, en positivo.
0: Y con el sonido de esta maravillosa máquina de escribir, damos comienzo ya a nuestra revista de prensa en Positivo para comentarte las mejores noticias de este lunes. En la página web en Positivo.com nos hablan de la robotización como una manera de poder generar empleo y es que está claro que en el futuro la robotización se va a generalizar. Y existe el debate entre las oportunidades y las amenazas de este proceso y la necesidad ...de priorizar las primeras sobre las segundas. La clave parece encontrarse en el hecho... ...de que la robotización sirva para crear... ...nuevos puestos de trabajo. En la localidad de Madrigalejo del Monte... ...en Burgos, la robotización se ha revelado... ...como una oportunidad durante los últimos años. Allí se encuentra una fábrica de robots autónomos... ...líder en Europa. Se trata de AstiMobile Robotics... Y La dirige Verónica Pascual Boe, una ingeniera aeronáutica que en los últimos 15 años ha transformado el taller familiar de 20 empleados que heredó de sus padres en una multinacional que ahora emplea a 240 personas, el 80% de ellos ingenieros. En esta empresa fabrican robots industriales que automatizan las fábricas de medio centenar de países, desde el sector del automóvil al de la alimentación. Allí acaban de desarrollar durante el confinamiento unos robots autónomos anticoronavirus que aspiran a liderar el mercado mundial de la desinfección. Su utilidad se está demostrando ahora mismo en el servicio de la unidad militar de emergencias y en algunos hospitales españoles. Con el estado de alarma, su trabajo tuvo que paralizarse, pero lejos de hundirse, esta empresa se ha paralizado, como otras muchas durante la crisis, pero también se ha reinventado. Se pusieron a buscar el modo de aprovechar la robótica y han llegado a un acuerdo con el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que tenía muestras del coronavirus, muestras que han servido para hacer pruebas en laboratorio sobre el nivel de radiación. Una vez diseñados los prototipos de, de Asti Robotics, la unidad militar de emergencias comenzó a hacer pruebas de desinfección. El objetivo era desarrollar una tecnología rentable y lo más asequible posible. Y en este momento hay una enorme demanda para este tipo de soluciones. Una de las múltiples consecuencias de la pandemia mundial por el coronavirus es el golpe al turismo debido a las restricciones de movimientos, especialmente importante para países como el nuestro, España, con mucha dependencia económica de la actividad turística y del sector servicios. Este es el caso nuestro, el caso de España, donde el turismo es el sector más importante de la economía nacional por delante de la construcción, con mil millones y con un 14 del PIB. En este momento el turismo vive una crisis existencial, esperando minimizar las pérdidas y la necesidad de adaptarse al contexto donde el virus estará presente durante, como mínimo, unos meses más. Asimismo, se está abriendo este momento también un debate sobre la necesaria reindustrialización y el correspondiente fortalecimiento de la actividad industrial para no ser tan dependientes de la actividad turística. Existen expertos que abogan por una revolución en el turismo en base a la tecnología lo que viene a ser como una transformación sectorial. El facilitar un escenario turístico innovador puede garantizar en el futuro el liderazgo español a nivel mundial y además con el valor añadido de una mayor competitividad, lo cual puede atraer progresivamente a un turismo de mayor calidad con servicios de alto nivel y con turistas más exigentes, de esta forma se podría desechar el malentendido concepto de borrachera que degrada la actividad y trae efectos negativos colaterales. Es una realidad que debe transistar hacia la sostenibilidad en todas sus dimensiones. Para conseguir esta competitividad se requiere implementar medidas de digitalización que derivarían en destinos inteligentes Basados en el Internet de las Cosas, en el Big Data, en planes de mando donde se interactúe en base a las necesidades de la ciudad en cada momento determinado. En definitiva, un modelo turístico sostenible basado en el conocimiento en el que las tecnologías de vanguardia son el complemento esencial para mejorar la gestión empresarial, la competitividad de los destinos y el bienestar de los turistas y residentes. Y nos vamos ahora de Positivo.com, al periódico de buenas noticias, CuéntameAlgoBueno.com, en el que esta semana nos hablan de iniciativas solidarias en Madrid y de una salida verde para el COVID-19. Y es que el redactor especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, David Boyd, Apostó este jueves por realizar cambios transformadores sobre el medio ambiente que protejan el medio ambiente tras la pandemia del COVID-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus, para evitar un sufrimiento incalculable si se apuesta, si se apuesta en otra dirección. Boyd eh, hizo esta consideración en un comunicado con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró el viernes pasado bajo el lema La Hora de la Naturaleza. Con este eslogan, Naciones Unidas reclama a los ciudadanos que escuchen los mensajes que lanza cada día el planeta. Este experto indicó que hacen falta con urgencia acciones transformadoras para proteger el medio ambiente y los derechos humanos y para abordar también los impactos de la alteración del clima, la pérdida de biodiversidad, la contaminación tóxica y la zoonosis, las enfermedades transmitidas por animales a seres humanos. Según explicó David Boat, la pandemia mundial del COVID-19 demuestra los impactos directos y severos de la degradación ambiental en el disfrute de una amplia gama de derechos humanos, incluido el derecho a la vida, a la alimentación, el agua y la cultura. Según David Boat, al menos el 70% de las enfermedades infecciosas han saltado de la vida silvestre a los humanos. Boat abogó por abordar las causas profundas de estos desastres ambientales interrelacionados y por aprovechar esta oportunidad para lograr un futuro justo y sostenible. Y es que, según David Boat, a medida que avanzamos hacia la fase de recuperación, los estados deben implementar un enfoque basado en los derechos humanos. Es necesario tratar los síntomas de la crisis con fronteras cerradas, con bloqueos y con una vacuna pero sin duda, un enfoque preventivo va a salvar millones de vidas y billones de dólares. Un total de 156 estados reconoce a día de hoy el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. Y según David Bode, este derecho debería ser uno de los más importantes para el siglo XXI. Los planes de recuperación tras la crisis del coronavirus basados en el cumplimiento de los derechos humanos implican acciones y políticas concretas que apuntan a lograr un clima estable, acceso al agua potable, al aire limpio, a la agricultura saludable y sostenible, exposición reducida a tóxicos, ecosistemas saludables y biodiversidad. Además, el derecho a un entorno saludable ayuda también a abordar la desigualdad y a garantizar la protección de todos los miembros de la sociedad con un énfasis muy particular en las personas con situaciones vulnerables y que sufren estas amenazas como mujeres, niños, personas que viven en la pobreza, pueblos indígenas y comunidades tradicionales, personas mayores, personas con discapacidad, minorías y desplazados. En la web CuéntameAlgoBueno.com nos encontramos también con una iniciativa de un grupo de empresas madrileñas que han donado más de 500.000 euros a, a cocinas madrileñas. En la cocina Gastromat Villaverde diariamente se preparan más de 1.000 almuerzos destinados a personas vulnerables para agradecer el esfuerzo y la rapidez de las empresas al responder a las dificultades tras, tras la crisis del COVID-19. Según Begoña Villacis, el apoyo de las empresas ha sido fundamental para la cocina de Villaverde, donde la gestión de la ONG CESAL ha sido clave en la búsqueda de voluntarios. Las empresas implicadas mostraron su satisfacción con lo conseguido gracias a las donaciones y aseguraron que seguirán ayudando en lo necesario. El director general de CESAL, Pablo Llano, que alabó la capacidad de respuesta de las empresas donantes de alimentos y dinero, se felicitaba por la alianza real entre la sociedad civil, las empresas y el Ayuntamiento de Madrid, que ha mostrado una velocidad de respuesta encomiable. Al acto asistieron también el delegado de Innovación y Gobierno de Economía, Innovación y Empleo y presidente de Mercamadrid, Miguel Ángel Redondo, y el delegado de Asuntos Sociales, Economía y Bienestar Social, Pepe Aniorte, además de la concejala del distrito de Villaverde, Concha Chapa. Por parte del Foro de Empresas por Madrid, acompañaron a la vicealcaldesa, el director de Relaciones Institucionales del Corte Inglés, Carlos Cabanas, que ha colaborado con el proyecto con la aportación de alimentos y el director territorial de CaixaBank en Madrid, Rafael Herrador, entidad que ha aportado 361.000 euros. También han colaborado Fundación Mafre con 150.000 euros, Mercadona con una aportación en especie de 8,8 toneladas de alimentos, Ferrovial que ha donado 150.000 euros y Mercamadrid. Y seguimos en el periódico de Buenas Noticias CuéntameAlgoBueno.com y con otra campaña solidaria en Madrid. Es una campaña, en este caso, pensada para madres sin recursos y para que ningún bebé se quede sin leche. Este es el objetivo que se ha fijado Misión Urbana Madrid, que ningún bebé se quede sin leche. Para ello, la organización ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding en la plataforma Go, GoFundMe, cuyo objetivo es ayudar a más de 10, 218 mamás y sus bebés. Y es que el COVID-19 ha impactado a muchas familias en Madrid, dejándolas sin recursos. Por este motivo, la entidad ha creado, entre otras iniciativas, esta campaña solidaria, que ha recaudado ya, a través de la campaña de microdonaciones, más de 500 euros. Gracias a esta donación, están ayudando ahora mismo a más de 250 familias con múltiples repartos de alimentos, pero según especifican, son necesarias más aportaciones. Por este motivo, la organización pide la máxima colaboración para alcanzar la meta económica cuanto antes y asistir así a todos aquellos hogares que lo necesiten. Las misiones urbanas son un movimiento religioso de acción social que están presentes en todas las ciudades grandes del mundo. Estas misiones urbanas están siempre preocupadas por las personas que se encuentran en situación de pobreza severa o de exclusión social. Y en este caso, el centro urbano es su punto de misión urgente y preferente. Y aunque otro día hablaremos con más detenimiento del problema de la violencia machista, el programa de hoy precisamente lo queremos dedicar a todas aquellas mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia. Todas aquellas mujeres que han estado aguantando durante años las agresiones y los insultos de alguien despreciable y que por supuesto no se merecen eso. En realidad son muchas Muchísimas las que durante muchos años, muchos siglos han sufrido este tipo de violencia Se trata de un problema de proporciones descomunales gigantescas Y desde luego es necesario hacer algo para frenarlo Seguramente donde hay que trabajar fundamentalmente es en los sistemas educativos Y quizás esto implica un cambio de mentalidad en nuestra sociedad como hemos dicho anteriormente, en próximos programas analizaremos este tema con más detenimiento con algún profesional que nos aporte luz. Y si eres víctima de la violencia machista, tienes un número de teléfono completamente gratuito y que no deja rastro en la factura, el 016. Hoy vamos a escuchar una canción mítica del grupo Amaral, que refleja precisamente cómo es la vida de una víctima de la violencia machista, porque ya sabes que tienes que salir, tienes que salir corriendo de esa situación. estar Son las 9 y 25 minutos de la mañana y quizás en este momento te estás despertando o vas camino de, de coger el, el autobús y es un momento extraordinario quizás en medio de todo este caos... Eh, para, para escuchar, pues para ponerle una nota poética a nuestro programa después de escuchar la música de Amaral vamos a poner la nota poética eh, de nuestro programa de hoy con nuestra compañera Isabel Galvez porque hoy nos trae una poesía de la que fue premio Nobel de Literatura en 1996 la poeta polaca Vislava Zimboska vamos a escuchar a Isabel para ver qué nos cuenta y para escuchar esa poesía
2: Hola amigos, hola macho. Voy a compartir hoy un poema de la autora polaca, Pislava Zimborska. Ella es poetisa con el premio Nobel de Literatura en el año 1996. La obra poética de la que he elegido el texto que voy a compartir es Instante. ¿Y qué me gusta? Pues me gusta especialmente porque en sus poemas aparece la vida cotidiana y aparece con los aspectos cómicos, dramáticos, con los altibajos de la vida. Y bueno, esa parte esencial que ella nos muestra me encanta cómo lo hace. De hecho, el poema que he elegido creo que identifica muy bien estos rasgos de su poesía. Se titula Una niñita tira del mantel. Desde hace más de un año se está en este mundo y en este mundo no todo se ha examinado y puesto bajo control. Ahora a prueba están las cosas que no pueden moverse solas. Hay que ayudarlas en eso, correrlas, empujarlas, cogerlas de un lugar y trasladarlas. No todas quieren. Por ejemplo, el armario, la cómoda, la inflexible pared la mesa pero ya el mantel sobre la testaruda mesa si se lo agarra bien de las orillas muestra disposición al viaje y sobre el mantel los vasos, los platitos una jarrita con leche cucharitas y un tazón hasta tiemblan de ganas muy interesante ¿Qué movimiento elegirán cuando ya se agiten en el borde, recorrido por el techo, vuelo alrededor de la lámpara, salto a la ventana y de ahí a un árbol. El señor Newton no tiene aún nada que ver con eso. Que mire desde el cielo y agite los brazos. Esta prueba tiene que hacerse y se hará. Pues os habéis imaginado a la niña tirando del mantel, ¿verdad? Y los platos, las tazas, la jarrita, todo volando. Pues este es uno de los ejemplos de la obra de Vislava Zimboska. Espero que os haya gustado. Saludos.
0: Isabel, nos ha encantado esa poesía cómico-dramática de Bislava Zimbosca. En siete días por delante, ahora después de la, de la poesía, partimos de viaje. Lo hacemos todavía con, con la imaginación porque seguimos estando confinados. Cada vez queda menos para que podamos salir de viaje de verdad. Pero todavía tenemos que continuar confinados o por lo menos en la misma comunidad o provincia donde vivimos. Pero eso sí, con la imaginación, vamos a viajar hoy a esa España rural, porque nos vamos a ir primero a un pequeño pueblo de 240 habitantes, nos vamos a ir hasta Muruzábal, en Navarra, y después con Sara Navalpotro y con Ángel Jiménez nos iremos hasta Jafra, un pueblo pequeño, muy de, completamente deshabitado de la provincia de Barcelona. Pero en primer lugar nos vamos hasta Navarra, nos vamos hasta Muruzábal, porque a dos kilómetros de este pequeño pueblo nos topamos con una de las grandes joyas del románico, la iglesia de Santa María de Unate. de Pamplona, entre las carreteras nacionales 121 Pamplona-Tarazona y 111 Pamplona-Logroño, se abre un pequeño valle avenado por un pequeño río llamado Robo. Nace en la Sierra del Perdón y desemboca a pocos kilómetros en el río Arga, a la altura de Puente la Reina. Dicho valle recibe el nombre de Valdizarbe y tradicionalmente es conocido por ser tierra de paso. ...y por producir buenos cereales... ...y mejor vino. Si se atraviesa el valle en automóvil... ...es fácil terminar su recorrido... ...sin haberse fijado en nada especial... ...la carretera es estrecha... ...y aunque está bien asfaltada... Resulta sinuosa, pero nos encontramos con un paisaje de gran belleza. Nos estamos adentrando en el Camino de Santiago, en el llamado Camino Aragonés, que en Puente la Reina se fusiona con el Camino Francés, que viene de Roncesvalles. Si vamos caminando, nos da tiempo a empaparnos del paisaje. Descubriremos la pequeña villa de Muruzábal con su iglesia de San Esteban. Veremos tierras de labor, algunos viñedos y nos sorprenderá la iglesia de Santa María de Unate, un curioso templo románico que más bien nos podría parecer una cuidada obra de orfebrería. Según algunos, es un recuerdo de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Se ha asociado su construcción a la orden de los templarios, pero nunca se ha podido comprobar, y esto ha dado lugar a multitud de leyendas y de misterios, temática que reservaremos a nuestros compañeros Ángel Jiménez y Sara Navalpotro. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que el misterio no aclarado sobre su origen y su inquietante interior avivan el interés por este templo, que fue hospital de peregrinos, dormitorio de difuntos, faro guía para caminantes y santuario telúrico para quienes buscan fuerzas esotéricas. Pero vamos a dejarnos sorprender por la enigmática geometría de este templo y un interior que sin duda nos va a llamar mucho la atención. Se trata de una auténtica joya del románico y un anillo de ocho lados circunda la iglesia. Este anillo en tiempos debió estar cubierto, formando una especie de pórtico. De los ocho lados, cinco fueron reconstruidos en el siglo XVIII y solo tres han conservado la gracia y la ligereza primitiva. En este espacio se han encontrado bastantes sepulcros, muchos de ellos con las típicas vieiras de los peregrinos. Es muy recomendable recorrer tranquilamente esta galería de arcos antes de pasar al interior del templo, sencillo y con algunas influencias musulmanas. Deja que tus ojos se adapten a la escasa luz del interior y siente la espiritualidad y el recogimiento que envuelven a esta iglesia. Sin duda Santa María de Unate con sus variadas influencias mozárabes y cistercienses es una gran obra maestra del románico vinculada al camino de Santiago y al intenso tráfico de ideas y de personas que generaba esta calzada allá por el siglo XII.
2: Viaje, viaje, de, de viaje,
0: Y si nos hemos ido a una iglesia que tiene su lado misterioso como la de Santa María de Unate ahora ya nos metemos de lleno en el terreno del misterio de la mano de nuestros compañeros Ángel Jiménez y Sara Navalpotro porque nos vamos de viaje, nos hemos ido de viaje hacia Navarra y desde allí nos vamos a Cataluña nos vamos de viaje en este caso para psicológico misterioso nuestros compañeros de dimensión insólita, nos van a llevar hasta la comarca del Garraf y nos van a hablar de ovnis de psicofonías, misas negras en fin, un menú estupendo para comenzar esta mañana de lunes
3: Muy buenos a todos amigos y bienvenidos otra vez aquí a nuestra sección, a nuestros viajes de Missolins mi insólita, los viajes del misterio y, y ahora nos vamos a ir junto con con mi compañera Sara Navalpotro Sara, muy buenas
1: Muy buenas Ángel
3: Nos vamos ahora para un pueblo de Cataluña ¿verdad? o un pueblo, una aldea está deshabitada y está en Jafra pues en Jafra también es conocido este lugar como el pueblo maldito o el pueblo fantasma de Garraf que es el centro de multitud de leyendas y misterios Jafra es la, en la actualidad un pueblo abandonado situado en, el, en la parte oriental de Olivella a 189 metros sobre el nivel del mar y en el pueblo nos encontramos con cuatro edificaciones en ruinas, la casa del barón de Jafla, la casa de los criados la iglesia de Santa María y un pequeño cementerio que tiene que estar también destrozado es a partir del año 1950 cuando el pueblo queda totalmente abandonado y se empieza a derruirse todos sus edificios. Esto, Sara, me recuerda a la fecha de 1950, porque en esa época es cuando se construyó también el pueblo de Aramín. Sí, Ángel. Y además este pueblo, como el Jafra, que tiene también un tema de ovnis, de avistamientos y e incluso psicofonías que han hecho ahí la gente, tiene una historia oscura, una historia negra, una leyenda negra que Sara no va a contar.
1: Sí, el pueblo está envuelto en dos leyendas que tienen que ver con niños. La primera de ellas trata sobre el hijo de los varones de Jafra. Los varones de Jafra tuvieron un hijo y el nacimiento de este niño pues trajo alegría y grandes celebraciones en honor al matrimonio y al, y al hijo de los dueños del pueblo años después el párroco de la iglesia escuchó a un criado hablar con la mujer del varón y este criado le decía de que se quería ir del pueblo llevándose a su hijo el niño de los varones era en realidad hijo de un criado y de la mujer del varón era un niño bastardo al niño le llamaron Pedro cuando el párroco se enteró de, de la conversación fue a decírselo al varón y este pues entró en cólera y decidió vengarse. Pero no lo hizo ni vengándose de la mujer ni del, ni del criado. Sino que fue a por, a por el pobre Pedro, que tenía solo seis años. Pedro solía jugar cerca de un ciprés. El párroco y el varón ataron una soga al cuello del niño y lo asesinaron. En esta zona del pueblo se puede sentir la presencia amenazadora y perturbadora de alguien que te persigue se dice que es el párroco y el varón hay otra presencia en el pueblo que se dice que es el pequeño Pedro que te ayuda a salir para que no te persigan sus asesinos y la otra leyenda es que cerca del pueblo encontramos una, una casa que ahora está reformada porque se supone que la casa sigue estando ahí. No está dentro del pueblo sino a las afueras. Y la leyenda es de que una familia holandesa se, despla se desplazó a Jafra. Y allí en la casita de las afueras pues vivía la madre, el padre, con sus dos hijos. Los dos niños tenían una extraña enfermedad por la cual no podían salir a la calle. Porque el sol les dañaba mucho. Y vivían aislados en su casa. El padre les construyó un laberinto y les dejaba solo salir unas pocas horas, un ratito, a jugar por la noche. A los pocos años del matrimonio tuvo otro hijo. En este caso tuvo una niña, a la que llamaron Melinda. Melinda nació sana, sin la enfermedad de sus hermanos. Pero pese a la alegría de tener el nacimiento de una niña sana, hubo que lamentar la muerte de la madre, que murió en el parto. El padre se quedó solo con los tres hijos y a los poco, al poco tiempo murió otro de los hermanos, murió un hermano y a los dos años murió el otro hermano, se quedó solo el padre con, con Melinda. Este enloqueció y afirmaba a los vecinos de que su hija estaba maldita, que tenía un diablo detrás de ella y que había matado a toda la familia un día el padre fue a la habitación de Melinda para, para matarla ella escapó y se introdujo en el laberinto que había construido el padre años atrás pero la niña en una de las salidas del laberinto cayó en un pozo y a sus lamentos a sus súplicas, su padre las ignoró y debe de ayudarla lo que hizo fue tapiar el pozo se dice que los restos de Melinda siguen allí y que cuando vas por el bosque que está cerca Jafra, si te pierdes dicen que una luz te ayuda a salir de, de este bosque y se dice que es el espíritu de la niña de Melinda
3: madre mía o sea que sea sigue todavía por ahí rondando tanto la niña como el padre, como el cura
1: Sí, y la niña se supone que es que el cadáver de la pequeña sigue estando enterrada, bueno, enterrada, ahogada en el pozo de, de Jafra.
3: ¿Pero nunca nunca han, han intentado eh, eh, buscar el cuerpo de esta chica, de esta niña?
1: Esto fue hace muchos años y como es una leyenda, pero sí que está documentado de que hubo una familia de extranjeros que estuvo allí, que hubo tres hijos... Pero no se, no se miró nunca si, si están allí los restos o no. Así que puede ser que sigan los restos de la pequeña Melinda allí.
3: O sea que si pasamos si pasamos por sus por sus calles eh, podemos notar incluso para quienes son un poco eh, receptivos, que son más, podemos eh, sentir esas energías, ¿no Sara?
1: Sí, en el pueblo podemos sentir al varón, al cura y al pequeño Pedro. Y en el bosque podemos encontrarnos la luz de la niña que nos ayuda a salir de, de allí.
3: De hecho, hoy día, Sara, este lugar está vallado, ¿verdad?
1: Sí, está vallado y con razón está vallado porque está lleno de agujeros. Los edificios, como os he dicho, están derruidos la mayoría de ellos. Es más, ni a la iglesia se puede entrar porque está, con, está vallada. Ya fuera del perímetro del vallaje, la misma puerta de la iglesia tiene una chapa de metal para que la gente no se meta.
3: Uh -huh. Incluso no están siquiera ni apuntalados, eso está ahí a interpedie.
1: Claro, y el peligro de que se te caiga un cascote o se te caiga un ladrillo, se caiga cualquier tipo de, de piedra, directamente de los edificios no tienen ni tejado ya.
3: No, de todas maneras, tiene que haber incluso agujeros en el suelo y, y bastante peligrosos para personas que intenten eh, entrar en un lugar de estos, porque un accidente se puede cometer y no es un accidente desagradable.
1: Sí, además, encontramos varios pozos, así que es peligroso. El pozo de la historia de la niña se supone que está tapiado, lo tapió el padre y que sigue tapiado a día de hoy. Pero claro. ¿Sí? De todos es los que haya más por
3: ahí. Pues hay unas psicofonías, Sara, eh, si me permites, eh, hay unas psicofonías que hay gente que han podido recoger el, en este lugar de Jafla, dicen que es de la voz de un niño, pero la voz de un niño eh, como estuviese estuviera pasándolo mal. No es un niño o una niña, pero una voz eh, de agonía, ¿no? De, de estar pasándolo realmente fatal. Y esas sinfonías se han hecho aquí en Jafla y se han... Vamos, que se pueden incluso buscar por internet o en, o en YouTube, que seguro que estarán por ahí dando vueltas. Sara, ¿algo más que añadir?
1: Nada más que añadir Ángel, solo que si lo, si la gente quiere ir a, a este lugar, que lo haga con mucho cuidado o directamente ni entre, se puede ver desde fuera debido al peligro que tiene o sea, las vallas no es simplemente una valla para que no entre el ganado es para que no entremos nosotros las personas porque tiene bastante peligro de que haya un desastre allí
3: efectivamente y no solamente ya eso que avisen ya de que puede haber el accidente sino que también puede haber algún tipo de multa por entrar en lugares que no, no se debe nosotros ya tenemos que dejaros amigos espero que nuestro viaje del misterio hoy os haya gustado ...y cuidadito por donde andáis... ...hasta otro amigos...
0: ...pues lo dicho... ...cuidadito por donde andáis... ...queridos amigos... ...porque en estos tiempos... ...más nos vale quedarnos en casa... ...de momento... ...viajamos... ...viajamos... ...viajemos... ...con la imaginación... Y si vamos a lugares peligrosos, pues con mucho cuidadito. Ponemos ya punto final a este programa que hemos dedicado hoy a esas mujeres que en algún momento han sufrido la violencia machista y con la promesa de que algún día vamos a tratar este tema con más profundidad. Hoy te hemos contado las noticias más positivas de la semana con Isabel Galvez. Hemos conocido la poesía de la polaca Bislawa Zimborowska y nos hemos ido de viaje hasta Muruzábal en Navarra y hasta Jafra en Barcelona como siempre ha sido un placer compartir este tiempo de radio con todos vosotros nuestra página web es. nos despedimos con la música de Rosalén esta canción La Puerta Violeta dedicada a todas aquellas mujeres que han sufrido violencia recuerda este teléfono el 016 si eres víctima y sal sal corriendo se despide de ti tu amigo Nacho Herranz. En 7 días, mucho más y mucho mejor.
4: Y me andar, pero dibujé una puerta violeta.